0: В 2000 году восьмилетняя Виктория Климби умерла во время обряда изгнания демонов после длительных психологических издевательств со стороны своей тети и ее брата. В 2005 году трое фанатиков были осуждены за жестокое обращение с девочкой из Анголы во время экзорцизма. Ее резали ножом, засыпали перец в глаза, избивали и морили голодом. Чтобы предотвратить подобные трагедии, в 2014 году Ватикан учредил Международную ассоциацию экзорцистов, которая объединила 250 экзорцистов из 30 стран. Для многих людей священники по-прежнему выполняют функции психотерапевта. Однако это не всегда помогает. В 2017 году в Великобритании более полутора тысяч случаев насилия над детьми связывали с обрядами экзорцизма и колдовством. Но в 2018 году папа римский Франциск в очередной раз призвал духовников без промедлений направлять к экзорцистам прихожан, страдающих от духовных потрясений. Священник Винсент Ламперт из Индианополиса утверждал, что только за 2018 год получил около 1700 просьб о проведении экзорцизма. Сегодня в зависимости от страны за сеанс обычно просят от 200 до 500 долларов, экзорцизм же по видеосвязи обходится в 75-300 долларов. Согласно исследованию, проведенному агентством Gallup, более 70% взрослых американцев в той или иной степени верят в сверхъестественные силы, включая демонов, ну и возможность одержимость ими. Привет. Я очень рада писать этот выпуск для тебя. Я знаю, что некоторые из вас очень ждали этот выпуск, и надеюсь, что многие ждали выпуск вообще, потому что прошло почти три месяца, и это очень много. Так что я заранее извиняюсь. Я очень постараюсь, чтобы выпуски больше так не провисали. Так как с приходом осени на меня навалилась куча всяких дел, связанных с документами, выходом на работу, я немного обнаглела и ничего не записывала. У меня просто не было времени. Но я собралась с мыслями и накатала сценарий по шикарной теме экзорцизма. И перед тем, как занять твои уши, я напомню, что все ссылки ты найдешь в описании. Итак, о чем это мы? Я тут наткнулась на новость, что Ватикан опять собрал курс обучения клириков-экзорцистов. Я сначала пала в шок, что 21 век вообще-то на дворе, медицина на нашем уровне, ого-го. А потом вошла в раж и кое-что нарыла. В общем, приятного тебе прослушивания, дружище. Я скучала. Одержимость, по сути, подчинение кому-либо или чему-либо. Согласно верованиям, одержимость бесами может быть выражена как вселением духов человека, так и управлением им на расстоянии, хотя подобные мысли были просто попыткой объяснить некоторые психические заболевания. Поведению одержимого присущи агрессия и ругательство в адрес церкви, лютая ненависть к любым атрибутам христианства, будь то крест, икона, Библия… Также странное поведение, галлюцинации, непереносимость святой воды, отсутствие чувства стыда, беспокойство при чтении молитв и при проведении церковных обрядов. Если не предвзято посмотреть на эти признаки, то это похоже на психическое расстройство личности человека. И, возможно, прежде чем проводить обряд экзорцизма, может стоит заглянуть к врачу. Но это, конечно, дело личное. Подобные обряды очень опасны не только для самого одержимого и его окружения, но и для самого экзорциста, проводящего обряд. А знаете почему? А потому что их часто судят. Поэтому ритуал изгнания демона могут проводить далеко не все священники. На это необходимо разрешение сверху, то есть правящего архиерея. Да и церковь к подобного рода обрядам относятся весьма скептически, а то и вовсе отрицает и запрещает подобные манипуляции. Ну, допустим, наша православная церковь действительно открыто заявляет о том, что они не поддерживают обряды экзорцизма. Но чем черт не шутит? Вот вы сейчас ловили, да, шутеечки за 300? Хм. Сейчас я вам немного выдержки и статейки покажу. Там про сам обряд. Начнем. Я буду делать некоторые опусы. О том, что обряд должен проводить глубоко верующий человек и говорить не стоит. Помещение, в котором проводится обряд, необходимо осветить святой водой. При этом читать отрывки из Библии, озарять крестным знамением одержимого. Сам ритуал состоит из трех актов. Присутствие, притворство и кульминация. Присутствие. Начало ритуала. Здесь священник должен убедиться, что человек действительно одержим, а не страдает психическим расстройством. Демон будет скрывать свое присутствие всеми способами. Священник молится Богу и призывает на помощь всех святых. Должна влезть в данную статью с важной ремаркой. При проведении обряда на самом деле должен присутствовать врач. Притворство. Как только демон поймет, что его разоблачили, он может попытаться заставить жертву вести себя как нормальный человек. В этой же части происходит и самое главное – священнослужитель должен узнать имя демона, их количество в теле одержимого и то, каким путем дух проник в тело. Третья стадия или кульминация – самая страшная и самая ответственная. Даже скептики начинают верить в демонов. Он – демон, ведет себя крайне агрессивно, кричит не своим голосом. А какой голос у демона? Кто-нибудь вообще слышал голос демона? Если слышали, то в комментариях, пожалуйста, в комментариях. В общем, возвращаемся к статье. Возникают видения, самые невероятные оскорбления, в общем, все, что присуще темным силам. Священник неустанно молится Господу об изгнании беса. Вокруг одержимого могут происходить самые невероятные вещи. Очень важно ни на что не отвлекаться и не прекращать обряд. На этом же этапе происходит очищение тела одержимого. Важно следить, чтобы распятие было в руках жертвы на протяжении всего обряда. После стадии очищения от беса жертве необходимо дать священный обед, в котором он клянется, что больше не пустит демона в себя. Важно, чтобы человек стал вести правильный образ жизни, обратился к Богу, старался не совершать грехов, так как при повторном вселении демона положение человека может стать еще хуже, чем в первый раз. А еще лучше провести обряд крещения в церкви. Ты почувствовал, как в этом отрывке скользит вера в то, что описано? Видимо, ребята, которые это описывали, никогда не задавались вопросом, что происходит в психиатрических лечебницах. Но вернемся к сценарию. Однажды к уже упомянутому Винсенту Ламперту пришел молодой человек, который сказал буквально следующее. Да, вы можете сказать, что я шизофреник, но не сможете объяснить почему. Если все дело в демонах, то по крайней мере я буду знать причину. Какая самоотверженность? Сами же священники говорят, что около 80% случаев одержимости связаны с психическими расстройствами на сексуальной почве. Ну, 21 век в конце концов-то на дворе, но слава богу, хоть кто-то это понимает. Часто это приводит к изгнанию бесов гомосексуализма. Вот просто рука-лицо, ребят, серьезно. Бесов гомосексуализма. Вот, например, в 2010 году на ютубе появилось видео, на котором проповедник Патриция МакКинни прямо в одной из церквей Коннектикута изгоняет демона гомосексуализма из подростка на протяжении 20 минут. В недрах ютуба можно еще найти, его несколько раз удаляли, но все-таки можно еще найти это видео. Прихожане прижали несчастного к полу во время чтения молитвы и с такой силой давили на его живот, что его непрерывно рвало. Но давили не от жестокости, конечно же, нет. Просто считается, что демон якобы покидает тело вместе с рвотой. Из репортажа видно, что парня практически избивают, таская по полу и истерично требуя демона убраться из него. Видео облетело все новостные выпуски, и церковь была вынуждена официально запретить такие жестокие формы экзорцизма. Но тем не менее они все еще проводятся, а видеозаписи нередко попадают в интернет. Сегодня католическая церковь готовит профессиональных экзорцистов, чикаго риме и маниле только в сша сертифицированных экзорцистов около сотни во франции 70 а в польше внимание более 350. в польше в польше около 350 у нас скоро московская область дорастет до размеров польши я уверена что в этом виноват рядом живущий цепиш вот прям уверенно стоп тов в Италии услугами экзорцистов ежегодно пользуются около полумиллиона человек. Правда, священник сначала обязан отправить человека к психиатру. Явное психическое расстройство для некоторых священников превращается в одержимость демонами, а для таких писателей, как Уоррены и голливудских продюсеров, эти истории – отличный повод заработать бабла. Как можно убедиться, самые известные случаи одержимости всегда имеют объяснения, не требующие вмешательства потусторонних сил. Но в кино ситуация ровно обратная, и ни один известный сюжет еще не обошелся без какой-то чертовщины. Многое для этого сделали именно Эд и Лоррейн Уоррены. Про этих ребят я сделаю отдельный выпуск, они этого достойны. Я сначала думала включить их сюда же, но потом все-таки я поняла, что мне есть что сказать на целый выпуск. Ну как минимум минут на 20-30 точно есть о чем поговорить. После выхода своих первых книг с расследованиями сверхъестественных явлений, они стали желанными консультантами для голливудских творцов. Заклятие, призраки в Коннектикуте, ужас о проклятие Аннабель – это все их труды. Поскольку эти страшилки приносили им деньги почти 40 лет, то и в интервью они естественно утверждали, что показанное в каждом новом фильме – правда. Если не все, то почти все. «Шесть демонов Эмили Роуз» – один из самых популярных фильмов по запросу. Основанный на истории Анны Михель, начинается как судебная драма, где противопоставляется версия прокурора и священника, обвиненного в убийстве. Но и здесь авторы умудрились встать на сторону человека, который своими обрядами практически довел до смерти молодую девушку. И только немецкий реквием, основанный на тех же событиях, обошелся без демонов. Я очень советую вам его к просмотру. Но в то же время следует учитывать, что это психологический триллер. То есть это не ужастик. Современный экзорцизм в Америке и Европе – это действительно огромное поле для жутких историй, которым не нужен потусторонний мир для создания напряжения. И многие из этих историй заслуживают, чтобы на их основе создали настоящую социальную драму, лишенную мистической шелухи. Экзорцизм знаком людям еще с каменного века. В разных частях мира одни люди пытаются изгонять бесов из других. И История этого ритуала полна алчности, жестокости и человеческой доверчивости. На экзорцизм успела сильно повлиять даже параноидальная вера в масонско-еврейский заговор. Это вообще анекдот, это я потом вам расскажу. Давайте вспомним, как развивался экзорцизм и к чему все это привело. И почему вообще появился миф об одержимости демонами. В первобытном обществе люди верили в то, что их окружают всевозможные духи животных, растений, камней, рек, гор, дождя и прочего-прочего. Эти сущности наделялись чертами, характерными для людей. Они злились, веселились, у них были свои слабости и желания. И порой люди были одержимы духами, которые хотели вселиться в их тела по своей прихоти, ну или чтобы наказать тех, кто в чем-то особо сильно повинился. В разные времена и в разных частях света у одержимости были свои признаки, хотя чаще всего жертвы теряли власть над своим телом – это и непроизвольные движения, и конвульсии, и изменения голоса. Порой у одержимых появлялись необычные способности вроде нечеловеческой силы – так телом словно марионеткой пытался управлять некий дух, а может даже несколько. Впрочем, для того чтобы человека признали одержимым ему достаточно было просто резко изменить свое поведение. Болезни, психические расстройства, грешные поступки – все могли посчитать признаками вмешательства нечистой силы. Согласно Джорджу Мердоку, почти во всяком обществе хоть когда-нибудь бродили идеи о том, что одержимость вызывает болезни, и примерно в половине культур ее некогда считали основной причиной недугов. Как ни странно, такие взгляды на одержимость актуальны и в каменном веке, и в Израиле при Понтии Пилате, и в США времен Обамы. Злые духи порой вторгались даже не в отдельных людей, а в дома и даже в города, для чего тоже требовался обряд экзорцизма. Перуанские инки устраивали ежегодный праздник Ситуа, призванный изгонять нечисть из столицы. Но, как правило, это была просто упрощенная или слегка измененная форма изгнания демонов из человека. Хотя люди нередко по своей воле превращались в одержимых, такое было практически всегда и повсеместно. В храме Аполлона в античном Аргосе жрицы-девственницы пили кровь жертвенных ягнят, чтобы прорицать и пророчествовать. А вот во время обрядов культа Дионисия греки настолько часто при помощи вина и секса доводили себя до дикой одержимости, что в 186 году до нашей эры римские власти запретили эти вакханалии, а нарушителей стали казнить. Индийские низшие касты верили, что за жриц после того, как они высосут кровь из-за перерезанного горла козы, Говорит сама богиня Кали, а с 19 века по начало 20 века и императоры, и даже самые распоследние бедняки с удивлением смотрели на то, как мертвецы общались с ними через медиумов во время спиритических сеансов. Но все же чаще духи овладевали людьми насильно, после чего над ними проводили ритуалы изгнания нечисти. О том, как примерно все происходило в древние времена, можно судить по шаманским практикам, бытовавшим у разных народов. Многое о таких практиках написано в «Золотой ветви» знаменитого антрополога Джеймса Фрейзера. Мы уже не первый раз, кстати, о ней говорим. На острове Рук злых духов изгоняли всем селением, размахивая палками и угрожая им, преследуя до тех пор, пока они не уйдут в море. На острове Ниас при помощи заколотой свиньи выманивали демона из тела больного, чтобы с ним разобрался добрый дух. А если демонов было слишком много, то их пугали стуком кучи палок по дому, чтобы они испугались и убежали. На юге Индии демонов болезни загоняли в деревянную фигурку и передавали из селения в селение, чтобы затем где-нибудь утопить. У народов Конго, например, в качестве экзорцистов выступали ведьмы Ндоки. Они устраивали пляски, во время которых якобы обличали одержимых в том, что те сговаривались с духами. А потом выдававшего себя демона изгоняли другим ритуальным танцем. Еще во времена царской России в Киргизии было полно кучу мастеров по изгнанию бесов. Ими могли быть только те, кто хоть раз словил демоницу албастру и вынул у нее изо рта печать с заклинаниями, ну или хотя бы отрезал у нее клок волос. Обычно они боролись с демонами при помощи песни бадика, молитв и заклинаний, но часто исполняли и другие обряды. В Вавилоне жрецы обращались за помощью к богам и другим высшим сущностям, чтобы спасти одержимого, у которого могла просто болеть голова, что по тогдашним поверьям было проделками демона Ашаку. Считалось, что многие, если не все болезни, вызваны именно одержимостью. Такого одержимого купали в водок тигра или ефрата, поили водой из святого источника, одевали в черные одежды и оставляли наедине жрецом Машмашу. Если этот древний экзорцист считал, что демона наслала ведьма, то он для начала называл ее имя и проводил церемонии, противоположные ритуалам по вызову демонов. В древнем Египте не проводили четкой границы между богами и демонами. Многие божества, вроде Сахмед, порой сами насылали на египтян бедствия. Поэтому со временем жрецы все чаще пытались сначала задобрить демонов, чтобы потом их изгнать. Античные греки считали, что одержимость – это кара богов, которые насылали на неугодного им человека злобных даймонов Хоть латинское слово «экзорцизм» пошло от греческого «эхоркисмос» (ведение присяги, экзорцизм считался нечестивым делом, бунтом против богов. К примеру, Эпикура, сына экзорцистки, многие презирали за то, что он помогал матери в ее грязном ремесле. Спитама Заратуштра – основатель зороастризма. В VI веке до нашей эры молитвами и святой водой изгонял демонов из людей. Да и в обычных практиках зороастрийских жрецов было полно экзорцистов. Демонов гнали даже из трупов. В итоге христианство на основе ближневосточных ритуалов создало свою традицию изгнания демонов, которую назвала латинским словом с греческими корнями. И чем дольше она продолжалась, тем сильнее сближалась с древними ритуалами. Христиане называли Иисуса Христа первым истинным экзорцистом, чем он постоянно пользовался. Не тем, что его называли так, а экзорцизмом. В синагоге он приказал демону уйти из тела человека, ругавшего Иисуса. Сын Божий лечил многие болезни, изгоняя бесов. Экзорцизмом занимался не только сам Христос, но и его апостолы. Бесов могли искоренять даже простые люди, которые уверовали в Христа и его именем приказывали демонам уйти. Хотя некоторые иудейские заклинатели умели изгонять демонов и без имени Христа, но порой их все же постигала неудача. У раннего христианского экзорцизма не было никаких особых правил. Достаточно просто верить и приказывать демонам именем Иисуса. Хотя вдобавок к этому экзорцисты часто дышали на беснующегося и озаряли его крестом. Тогда жертв демонов никто не ругал и не обвинял, не называл их грешниками, которые сами навлекли на себя эту напасть. Многие болезни считали одержимостями. Но излечиться можно было даже в самых запущенных случаях, когда демоны заставляли человека безудержно грешить. Крещение обычно защищало от демонов. Экзорцизм, по сути, был лишь подготовкой к нему. В ранней христианской церкви даже ввели специальную должность экзорциста – того, кто перед крещением изгонял из человека демонов, призывая будущего христианина навсегда отречься от сатаны. В восьмом веке появилась крещальная литургия, где экзорцизм выходил на первый план. Во время литургии маленьких детей на всякий случай очищали от демонов, связанных с первородным грехом. И в отличие от времен раннего христианства, этот обряд изгнания бесов строго регламентировали. Священники при поддержке Святого Духа и имен архангелов приказывали демонам уйти, окропляя ребенка водой. Христианский экзорцизм теперь целиком напоминал древние магические ритуалы, если честно. Потом крещальная литургия породила традицию незначительного экзорцизма. То есть изгнание бесов из незначительно одержимых людей. Такой незначительный бес. Впрочем, скорее интерес к экзорцизму среди христианских богословов – зачах. Долгие столетия эту тему всерьез почти никто из церковников не обсуждал, зато в народе про нее не забыли. Христианские воззрения на одержимость у простого люда перемешивались с древними языческими обрядами и суевериями. Среди народных экзорцистов ходили истории о ведьмах и сделках с дьяволом, что было смехотворно для многих священников классического средневековья. Большинство одержимых крестьяне с бедными горожанами относились к пренебрежением. Они считали, что демонов особо сильно привлекали грешники. Из XIV века такие взгляды просочились и в официальную церковь тоже, а благодаря книгопечатанию они быстро распространились по всей Европе. Еще большее внимание к изгнанию бесов привлекла реформация в XVI веке. Учение Мартина Лютера уменьшало значение чудес, святых и литургий для христиан. Хотя протестанты порой прибегали к ритуалам экзорцизма, хотя даже сам Мартин Лютер этим занимался, но все это, конечно же, было неофициально. Протестантские церкви одобряли скорее импровизированные молитвы за выздоровление одержимых, но не насквозь магические ритуалы экзорцистов. Часто протестанты и вовсе запрещали практики экзорцизма. Тем более к тому времени священники, специализирующиеся на изгнание дьявола, окончательно испортили свою репутацию среди светских властей. Их поголовно считали коррупционерами, и не просто так. Еще Мартин Лютер выступал против обычая католических священников помогать деньги у прихожан за спасительный обряд экзорцизма, призванный избавить от всякой болезни. Но католики всячески поощряли экзорцизм. Если раньше каждый монашеский орден относился к практикам экзорцизма по-разному, то после Тридентского собора в середине 16 века все католические священники обязались принять одну точку зрения – положительно. На том же соборе появились новые правила для экзорцистов. Теперь изгонять демонов могли исключительно священники, что сразу же возвышало их над мирянами и протестантскими духовниками. А сами обряды с тех пор были только публичными, Экзорцист больше не смел проводить изгнания без свидетелей. Это защищало священников от части подозрений в изнасиловании одержимых женщин. А еще это превратило экзорцизм в массовое зрелище и средство пропаганды католицизма. Экзорцизм преподносился как нечто, доказывающее чистоту и превосходство католиков над протестантами. Более того, появление одержимости часто связывались с протестантскими воззрениями, а изгнанных демонов посылали в страны, поддерживающие реформацию. Вот такая вот странная месть. А еще экзорцизм превратился в удобный способ устранения неугодных людей, что прекрасно видно по самому громкому обряду изгнанию нечистой силы в 17 веке – Луденскому процессу. В то время противники луденского священника Урбина Гранде пытались отыскать способ, как бы от него избавиться, и однажды им представился случай. В женском монастыре ордена Урсулинок несколько монашек затеяли череду розыгрышей. Они слонялись по ночам в коридорах монастыря, закутавшись в белые простыни. Порой они заходили в комнаты послушницы, тайком сдергивали с них одеяло, проводили по лицам своих подруг ледяными руками, пока те спали. Завывали и гремели цепями. Остальные монахи не страшно испугались, ведь у этого места и так была зловещая репутация, а тут какая-то непонятная чертовщина. Каноник монастыря, имевший зуб на грантье, знал из исповеди, что на самом деле это розыгрыш. Но все равно объявил, что в монастыре завелись демоны. По его приказу туда прибыли профессиональные экзорцисты, которые за пару сеансов убедили всех 17 монахинь в том, что те одержимы дьяволом. После этого все монахини целыми днями бесновались, катались по полу, орали, хохотали и матерились. А монастыри за непрекращающейся церемонии экзорцизма ежедневно посещали толпы народа, чтобы полюбоваться такой диковинке-то, ну. Обряды экзорцистов больше походили на издевательства над бедными девушками. К примеру, демона Асмодея изгнали из настоятельницы при помощи огромной клизмы Клистиры со святой водой, а всего в женщине насчитали семь бесов. В итоге экзорцисты по наущению каноника заявили, что демонов на монахинь наслал Урбен Грандье. Бесы во время переговоров с экзорцистами через задержимых монашек якобы передавали записки с доказательствами его вины. В итоге Грандье судили за колдовство и сожгли на костре. Вот такие вот подковерные интриги. Ну и причем тут нечисто, а? А еще вспомните бедных тамплиеров. Ребятам вообще не повезло. Итак, а далее у нас в меню инструкция по экзорцизму. На протяжении долгого времени экзорцисты черпали информацию о том, как именно следует изгонять бесов из некоторых отрывков из Библии, пары церковных обрядов и народных преданий. Но с XIV века появились подробные руководства для экзорцистов, которые пользовались большим спросом. Одна из первых популярных инструкций по изгнанию бесов излагалась в нескольких главах Молота «Молотоведем», первое издание которого напечатали в 1487 году. На страницах книги Генрих Крамер и Якоб Шпренгер писали, что нужно отделить суеверие от истинного католичества, хотя почти весь молот ведьм, по сути, основывался как раз на суевериях, пришедших из народа. По молоту ведьм демоны вселялись в человека в пяти случаях – большая личная заслуга – это когда добропорядочному христианину кто-то позавидовал, чужой легкий проступок, личный простительный проступок, чужой тяжкий грех и личный большой проступок. От этого зависела тяжесть одержимости. Во многих случаях для того, чтобы снять одержимость, человеку достаточно просто причаститься, отправиться в паломничество к святому месту, прикоснуться к мощной христианской реликвии или снять с себя церковное отлучение. Экзорцизм мог проводить только священник. Во время экзорцизма ему нельзя было призывать дьявола, упоминать неизвестные имена, хоть как-то искажать свои слова, использовать какие-то особые жесты, кроме знамения креста или сомневаться в чудодейственной силе написанных заклинаний. Также следовало делать так, чтобы обращалось внимание исключительно на святые слова. Таким образом, Крамер и Шпренгер предостерегали священников от колдовских ритуалов. Пожалуй, о том, как проводится сам обряд, более красноречиво расскажут сами авторы. Как совершался экзорцизм. Прежде всего, околдованный должен исповедоваться. После этого надо произвести подробный осмотр дома, где больной помещается не пропуская ни единого уголка. Следует также поискать, не спрятаны ли в кроватях, в мягкой мебели или под порогом какие-либо орудия околдования. Найденные орудия тотчас бросаются в огонь. Лучше всего, если больной вообще перейдет в другое помещение. Если ничего подозрительного не было найдено, то больной должен прийти рано утром в церковь. Также и священник-экзорцист, если он исповедался и не осквернился во сне, будет иметь больше успех. Больной держит в руках свечу, сидя или стоя, а присутствующие в церкви за него громко молятся. После литии священник окропляет больного святой водой кладет ему вокруг шеи и петрахиль, следует лития о больных. Затем священник произносит экзорцизмы. Ну, я не буду, конечно, приводить примеры, если что интернет вам в помощь или печатное издание. Экзорцизм повторяют 2-3 раза, под конец больного причащают. Большую силу изгнания бесов иметь чтение страсти Господних. Напиши также слова из Евангелия Иоанна, в начале без слова. Надень на шею больного и ожидай от Бога благодати выздоровления. Это был отрывок из «Молота ведьм». Если ритуал оборачивался неудачей, вызывали другого экзорциста. А когда не помогало и это, то одержимого крестили повторно. Ну, чтоб уж точно помогло. Сразу после первого тиража «Молот ведьм» был раскритикован церкви, а где-то даже и запрещен. Но на протяжении долгих веков это не останавливало практикующих экзорцистов от того, чтобы использовать эту книгу как руководство к действию. В 1523 году Альберто Кастеллани написал книгу для экзорцистов «Liber Sacerdotalis», которую одобрил Папа Римский как одно из руководств для борьбы с нечистой силой. В XV веке самый знаменитый экзорцист той эпохи Иероним Менго написал «Flagelium daimonum, Fustis daimonum, Eversio даймонум и другие труды, которые изучал каждый уважающий себя экзорцист. Он призывал церковь готовить специалистов по изгнанию дьявола, которые занимались бы только экзорцизмом. В конце концов, в 1614 году Святой Престол выпустил первое официальное руководство для экзорцистов – ритуале романиум, римский ритуал, что было призвано раз и навсегда внести порядок в обряды изгнания дьявола. По ритуале романиум перед изгнанием дьявола экзорцист сперва исповедовался и одевался в стихарь или ловую накидку, очищал разум и прогонял страх. Затем ему надлежало понять, действительно ли человек одержим, ведь, как говорил епископ Альфонс Легуори, в большинстве случаев одержимость лишь игра воображения, выдумка или слабость. Признаками одержимости считали безумное поведение, внезапные, объявившиеся сверхъестественные способности, разговоры на языках ранее неизвестных человеку, упоминание фактов, которые одержимый просто не мог знать заранее. Одним из признаков одержимости назвали и чрезмерную мастурбацию и сексуальное влечение к людям своего пола. Если все-таки человек был одержим, и священник приступал к церемонии. Молитвами, латынью, что сильно мучило бесов, и простыми разговорами экзорцисту следовало узнать количество вторгнувшихся демонов. Как раз священник Гаспар Нейбек насчитал у одной одержимой целых, внимание, 12 652 черта. И у каждого из них экзорцист узнавал имя и причину, по которой он вторгся в тело жертвы. Тяжкое бремя это оказывается. Не хухры-мухры. Во время ритуала жертву демонов держали физически сильные мужчины. Чтобы избежать скандалов, при обрядах присутствовал глава семейства. Также экзорцист не мог давать одержимому лекарств, а потому рядом постоянно стоял лекарь. Все это напоминало ментально и физически сложный поединок, где каждый неверный шаг приводил к провалу. Поэтому священнику следовало постоянно сохранять концентрацию и не отвлекаться на посторонние разговоры с одержимым. Когда священник узнавал все имена демонов, он окроплял одержимого святой водой, держа перед собой распятие. Следом он накладывал свою руку на одержимого и именем Христа призывал демона уйти. Постоянно читалась молитва и Псалом 53, которые перемежались с молитвами, крестным знамением и отрывками из священного писания. Это все повторялось до тех пор, пока не спадали все признаки одержимости, и человек своими поступками мог доказать, что он больше не во власти демонов. Тогда священник просил у Господа, чтобы он в будущем защитил человека от нечистой силы. На этом ритуал заканчивался. Интересно, что при такой сложности правил церемонии церковь считала, что успех экзорцизма все равно зависел исключительно от Божьей воли. Несмотря на все правила, указанные в ритуале Романиум, церковь разрешала использовать дополнительные руководства для экзорцизма, не противоречащие официальной инструкции. Впрочем, многие священники просто игнорировали ритуале Романиум.
1: С разрешением
0: местной церкви, в особо запущенных случаях, экзорцисты обращались за помощью к колдунам и ведьмам, чтобы они своей магией изгнали демонов. Нет, ну вот вы серьезно сейчас там, да? К ведьмам и колдунам обращались священники. Экзорцисты. Ну хорошо. Порой экзорцисты бронили демонов, чтобы узнать их имена. По стенам мелом рисовали кресты, везде разбрызгивали святую воду, все щели в помещении заделывали церковным воском и в темноте зажигали лампады. Иногда одержимого привязывали к кровати или стулу, обмазывали маслом и благовониями, обкладывали пахучими травами и опаивали магическими зельями. А что самое ужасное, несчастных часто пытали, чтобы сломить сопротивление демона. Многие не выдерживали таких мучений и умирали. Часто, чтобы заработать денег или заполучить побольше славы, священники заставляли самых обычных людей верить в то, что они одержимы. Нечистые на руку экзорцисты, например, подкладывали рядом со своей жертвой кусочки серы, чтобы она якобы ощущала запах преисподней. Это считалось одним из признаков одержимости. После пика своей популярности в начале 17 века экзорцисты из-за начавшейся эпохи просвещения растеряли весь свой авторитет. В глазах значительной части образованных людей церковь окончательно превратилась в сборище алчных болванов, верящих во всякую чепуху. Хотя в сельской местности страсть к экзорцизму и не думала идти на спад. Но в 19 веке все переменилось. Прежде чем окунуться в странную историю экзорцизма последних двух столетий, стоит немного отвлечься от католиков и протестантов и посмотреть, как изгоняли демонов в остальном мире. Хоть до православия в 17 веке частично дошло новое видение экзорцизма с запада, ортодоксальная церковь все равно не уделяла такого пристального внимания обрядам изгнания бесов. Православие не делали четких описаний признаков одержимости, а у демонов из людей гнали в основном только святые. Очистка, православный обряд экзорцизма, проводился наедине с одержимым. Ее расценивали скорее как дополнение к избавлению от греха и исповеди. Каких-то особых правил для этого не придумывали. В деревнях спокойно проводились обряды, языческие по своей сути. Одержимых крестьяне звали «кликушами». Во время припадков за кликуш, как верил Люд, говорил сам дьявол, от чего тогда кликуш расспрашивали о предсказаниях и о том, где найти некогда потерянные вещи. А вот все-таки бесстрашие в крови у нашего народа. В смысле? Я прокляну весь твой род. Я сам дьявол, устрашись мне. Да мне плевать, кто ты такой. Ты мне скажи, где я сережку потеряла? Вот я не знаю. Это смешно. Это смешно и смело. Вот... Безумие и отвага. Наше все. В священном писании иудаизма почти не говорилось об одержимости демонами. Лишь вскользь упоминалось, что Соломон умел изгонять бесов. Хотя в Талмуде и в книгах Абода Зара и Санхидрин экзорцизм описывался на порядок чаще. Там даже приводились конкретные заклинания, которые использовали для таких обрядов. В XVIII веке из Эфиопии постепенно распространился по всей восточной и северо-восточной Африке культ Зар вышедшие слияния ислама и разных местных верований. Зар практически целиком построен на той или иной одержимости, добровольной или нет. В исламе акт изгнания нечистой силы зовут Рукья. В целом он напоминает христианские обряды. Вот только мусульманские экзорцисты изгоняют не бесов, а джинов. Во время Рукьи одержимого окропляли водой Замзам, -зам, и над ними читали отрывки из Корана, восхваляющие Аллаха. В таких обрядах особенно популярны суры Аль-Ихьяс, Аль-Фаляк и Ан-Нас. Амулеты и магические артефакты во время такого экзорцизма были недопустимы. В Адхарваведе, 4 четвертой части Вет индуисты раскрывали секретные борьбы с одержимостями. Главное для экзорциста заниматься киртан, то есть читать нужные мантры, давать духам яджну, огненное жертвоприношение, и в рамках пуджи опрыскивать одержимого водой из священного источника. В некоторых практиках экзорцизма во время сеанса жгли свиной помет. В буддизме вообще во время одержимости демоны одновременно испытывают и человека, и самих себя, ведь бесы вполне могут быть реинкарнациями каких-то умерших людей. Кроме того, с такой точки зрения буддизма они точно такие же живые существа, как и люди, так что было бы неправильно их убивать во время экзорцизма. Хотя в некоторых буддийских сообществах встречается и такое. Есть же в конце концов радикальный буддисты. Так что для борьбы с демонами буддисты прежде всего пытались восстановить душевное равновесие. Ведь нечистая сила символизировала искушение на пути к нирване и исчезала, когда находила умиротворение. Если же человеку не удалось справиться самому, на помощь приходили монахи. Именем Будды они уговаривали демона уйти, а то и вовсе пытались обратить его в буддийскую веру. Вот истинные буддисты. Самые радикальные. Даже демонов в свою веру. Пока есть эго, есть демоны. Когда не будет эго, больше не будет демонов. Впрочем, все сильно зависело от того, где проводился экзорцизм. Особенно много ритуалов придумывали тибетские экзорцисты. Они могли совершить глут, дать подношение и успокоить демона. Или провести глут глутцхаб, сделать чучело человека из риса, заманить туда духа, после чего выбросить фигурку и сжечь. Как говорят, одна из причин возникновения даосизма – обряды по изгнанию демонов и обозлившихся призраков неупокоенных мертвецов, что мстили людям непрочтительным к ним. Для экзорцизма постоянно использовали святую воду и огонь. Китайцы же особо не разделяли богов и демонов. Даже между добрыми духами Шень и злыми Гуй была не слишком большая разница. Так что даосские монахи для обрядов изгнания часто обращались за помощью к повелителю демонов – Джунь Куй. Ведь логично же, что лучшим в изгнании демонов будет их прямой начальник. У японцев среди монахов Амабуси, живущих в горах, были Гэдзя, священники-экзорцисты. Во время изгнания демонов Гэнзя загоняли его из задержимого в медиума, через которого он расспрашивал имя и причины такого вторжения. Затем Гэнзя как-то пытался решить эту проблему при помощи молитв. Но вот экзорцизм снова входит в моду, и уже в 1848 году сестры Фокс в своем доме установили контакт с духом мертвого торговца. Так позднее рассказала одна из сестер. Все это было обманом. А уже в 1849 году они показывали это чудо спиритизма широкой публики. С тех пор за несколько лет по всему миру возникло огромное число спиритических сообществ, а сами спиритические сеансы вплоть до 30-х годов прошлого века считались одним из самых модных способов досуга. Взлет популярности спиритизма во всех слоях общества привлек внимание к эзотерическим практикам и вообще всему сверхъестественному. Многие, насмотревшись сеансов с призывами злых духов, захотели на всякий случай изгнать из себя нечисть а богословы снова погрязли в обсуждениях экзорцизма. Раз уж спиритисты так любили призывать самых разных духов -то. К примеру, в 1852 году священники англиканской церкви массово отринули свои предубеждения по поводу существования злых духов и назвали спиритистов одержимыми. Возрождение интереса к экзорцизму еще сильнее сказалось на католицизме. В 1878 году новым папой и римским избрали Льва XIII, а он захотел сплотить церковь под угрозой какого-нибудь внешнего врага. Вскоре понтифик нашел такого противника и в 1884 году опубликовал энциклику «Род человеческий», с которой начал свою кампанию против, угадайте, кого? Правильно, масонов. Он утверждал, что масонами руководят одержимые дьяволом евреи, которые строят козни против святого престола, а протестанизм – якобы один из их проектов. Против масонов нужно было бороться при помощи регулярных обрядов экзорцизма. Причем каждый ритуал делался от лица всей католической церкви и был направлен против космического зла в целом. По монастырям разослали печати с метками, по которым определялись одержимые. В 1890 году Лев XIII весомо дополнил список молитв для экзорцизма. Самое анекдотичное в этой ситуации, что информацию обо всех дьявольских обрядах, которые будто бы проводили масоны, Лев XIII подчеркнул из рассказов Лео Токсиля. Это французский журналист, активно критиковал церковь. Но в 1895 году внезапно для всех покаялся и задался целью раскрыть мировой сатанинский заговор масонов. Он сочинил много самых абсурдных историй про них и даже возглавлял антимасонские конференции. Все, что он писал, Папа Римский вместе со своими кардиналами принимали за чистую монету. А когда в 1897 году Лео Таксиль публично объявил о том, что это все был розыгрыш, призванный показать глупость церковников, Лев XIII ужасно разозлился и предал журналиста Анафеме. Да будет проклят волос его и мозг его. Можечок его, виски его, лоб его, уши его, брови его, глаза его, щеки его, нос его, кисти рук и руки его, пальцы его, грудь его, сердце его, желудок его, внутренности его, поясница его, пах его с прилегающими частями, бедра его, колени его, ноги его, ногти его. Да будет он проклят во всех суставах, членах его, чтобы болезни грызли его от макушки и головы до подошвы ног. Аминь. Да будет так, да будет так, аминь. Это отрывок текста отлучения такстиля от церкви за авторством Льва XIII». Несмотря на то, что Лев XIII приказал втайне ото всех отозвать печати с дьявольским клеймом, он все равно не отказался от своего мнения о пользе экзорцизма. Некоторые церковники и вовсе продолжали верить в росказни текстиля. Эта история прекрасно показывает, по-моему, то, какие дремучие нравы царили в те времена в католической церкви. Причем в последующие десятилетия ситуация, если и улучшалась, то очень-очень медленно. Изгнания демонов проводились регулярно. Святой престол это одобрял. Папа Пий X даже поддерживал Готфри Рауперта, совмещавшего богословие с парапсихологией, который называл главным признаком одержимости отрицания святынь. С 1962 по 1965 год католики провели Второй Ватиканский собор. Он сильно либерализовал церковь и ударил по экзорцизму, к которому теперь относились неприятием. Многие богословы посчитали изгнание дьявола древним суеверием, от которого следовало избавиться. И хотя экзорцизм не запретили, с тех пор демонов из людей гнали все реже и реже. Это был закат экзорцизма. Но уже в 1973 году все изменилось, а экзорцизм пережил новый бум популярности. Все это из-за того, что в прокат вышел изгоняющий дьявола. Режиссер Уильям Фридкин снял этот фильм под большим впечатлением от реальной истории от 1949 года про изгнание дьявола из маленького мальчика, которого журналисты звали то Роландом Доу, то Робби Мангеймом. Многие детали обряда перекочевали в фильм непосредственно из реальной истории, из-за чего картина неплохо передавала общую атмосферу экзорцизма. Если одержимость мальчика, как посчитали многие специалисты, была притворной, то в фильме священники боролись с реальным демоном Пазузу, который, правда, в мифологии народов Междуречия, наоборот, помогал людям бороться со злыми духами. Да, в кино и до «Изгоняющего дьявола» показывали обряды экзорцизма. Например, в «Матери Иоанны от Ангелов» 1961 года. Но фильм Фридкина стал одной из самых кассовых картин своего времени. При этом он сильно понравился критикам. Достаточно сказать, что это первый хоррор, который номинировался на «Оскар». Ошеломляющий успех «Изгоняющего дьявола» открыл поток очень похожих друг на друга фильмов ужасов про экзорцистов и одержимых, которые, собственно, не прекращается и до сих пор. Причина такой выдержки кроется в нескольких вещах. Это, как правило, очень камерные фильмы, которые легко снимать. «Изгнание дьявола» – предельно ясный сюжет, в нем понятны причины всех действий, много опасностей и весомая ставка – жизнь и сама душа одержимого. Такой вид хорроров одновременно показывает физическую угрозу со стороны могучего одержимого, так и духовную от незримого демона. Фильмы про нечистую силу удовлетворяют запросы той части аудитории, которая жаждет прикоснуться хотя бы через кино к чему-то мистическому. А одержимость и последующее изгнание дьявола легко трактуется так, что с любой проблемой, которую тут символизирует демон, можно справиться. Хотя эти истории можно интерпретировать и как то, что в конце концов восторжествует консерватизм и все реально вернется на круги своя. Такой подтекст легко заметить, если в роли одержимых выступают дети, а взгляд на обеснование идет со стороны других персонажей. В такой ситуации демонов можно рассматривать как метафору полового созревания, а изгнание дьявола – как подсознательное желание родителей, чтобы их ребенок оставался прежним. Из-за популярности изгоняющего дьявола резко подскочил спрос на экзорцизм. Нео-пятидесятники тут же включили элементы экзорцизма в свои обряды. Англиканская церковь открыла службу по изгнанию демонов. В христианстве начали изгонять бесов при помощи молитв и наложения рук. Протестантские священники быстро превратили экзорцизм в прибыльный бизнес в своего рода шоу для верующих. На Кавказе прошла мода на изгнание джиннов. В Африке и Латинской Америке христианские практики экзорцизма слились с местными верованиями и суевериями, что только усилило популярность изгнания бесов. В Мозамбике священники из церкви Сиона обвязывали одержимых специальной веревкой тичака-чакой, в которой заключена божественная сила, чтобы помучить демонов. В эфиопской православной церкви проводили массовые обряды экзорцизма. При этом в одной руке у экзорциста был шланг, из которого он поливал всех освященной водой, а в другой крест который посвященник подносил колбу каждого встречного. Хорошо, что не бил. В такой ситуации Святой Престол отказался от своих планов борьбы с экзорцистами и начал их поддерживать, чтобы воспользоваться истерией и пропагандировать таким образом христианство. Священник Габриэле Аморт превратился в суперзвезду экзорцизма. Он утверждал, что провел 160 тысяч обрядов изгнания дьявола в ходе своего служения. Ритуалы все сильнее стремились делаться похожими на то, что видели зрители в кино. Тот же Габриэле Аморт назвал изгоняющего дьявола главным источником своего вдохновения. А многие фильмы стремились показать то, что делали современные священники во время обряда. Получилась парадоксальная ситуация. Кино копировало реальные обряды, которые копировали кино. Новые одержимые вели себя так же, как персонажи фильмов об одержимых, которых теперь списывали с новых одержимых. Экзорцизм настолько сильно превратился в шоу, что в 1991 году американский канал ABC провел первый в истории прямой эфир ритуала экзорцизма. Одержимая девушка во всем, кроме уж совсем сверхъестественных деталей, копировала поведение героини изгоняющего дьявола. Правда, экзорцисту не удалось ей помочь, и она отправилась в психиатрическую учебницу. Ну да, ну да. К концу 90-х церковь решила осовременить обряд экзорцизма. В 1999 году Святой престол впервые с Тридентского собора изменил правила проведения обрядов экзорцизма, которые к тому времени перевели с латыни на все основные языки мира. А с 2005 года в Ватикане раз в несколько лет проводятся масштабные курсы для новоиспеченных экзорцистов, где изучают теологические, психологические и антропологические аспекты экзорцизма, что призвано внести еще больше цивилизованности в процесс изгнания дьявола. Еще больше цивилизованности в процесс изгнания дьявола. Еще больше цивилизованности. Офигеть. Простите. Вот только такие изменения со стороны официальной церкви ничего не могут сделать с теми, кто занимается экзорцизмом, так сказать, неофициально, от чего до сих пор случаются ужасные истории. Так, в январе 2020 года в Панаме члены секты Новый Свет Бога в ходе обряда экзорцизма убили девушку, беременную женщину и пятерых детей. Те так и не раскаялись в своих грехах, что требовалось для успеха ритуала. В общем, на этой ноте я вам сейчас расскажу о самых громких случаях смерти в ходе ритуала. По моему личному мнению, это те примеры, когда религия и суеверия напрямую виновны в смерти людей. По-другому я никак не скажу. Поехали. Аннелиза Михель Анна Элизабет Михель, больше известная как Аннелиза, погибла от рук экзорциста 1 июля 1976 года, ей было всего 23 года. Аннелиза родилась в семье Йозефа и Анны Михель, глубоко верующих и очень религиозных католиков. Три сестры Йозефа были монахинями и ему самому пророчили карьеру священнослужителя, но он предпочел стать плотником у Анны была внебрачная дочь по имени Марта, которая в детском возрасте скончалась от рака. Тем не менее, мать Анны Лизы так стыдилась незаконно рожденной дочери, что даже на собственной свадьбе была в черной вуале. Маленькая Анна Лиза воспитывалась строгости, несмотря на то, что девочка была слабым и болезненным ребенком. Впрочем, сама Анна Лиза с удовольствием принимала подобное воспитание. Пока другие подростки бунтовали, она исправно посещала мессу дважды в неделю и регулярно молилась за своих соблудших провестников. Проблемы девочки начались только в 1968 году, когда Аннелизе уже исполнилось 16 лет. Однажды она прикусила язык из-за странного спазма, который вдруг сковал ее тело. Через год подобные ритуалы стали регулярными. Девушка внезапно потеряла возможность просто шевелиться, чувствовала тяжесть груди, у нее начались проблемы с речью и артикуляцией. Порой она не могла позвать на помощь кого-то из близких. Родители немедленно отправили дочь в больницу, где ей сделали электроэнцефалограмму. Обследование не выявило никаких изменений мозгонной Лизы, но врачи, тем не менее, диагностировали височную эпилепсию. А в феврале 1970 года девушка была госпитализирована в клинику с диагнозом туберкулез. Там, в больнице, и случился серьезный припадок. Врачи пытались купировать его противосудорожными препаратами, но они по какой-то причине не действовали. Сама же Анализа утверждала, что видит перед собой лицо дьявола. Врачи назначили девушке препарат, использующийся в лечении шизофрении и других психических расстройств. Но он тоже не сработал. Девушка впала в депрессию, во время молитв у нее начинались галлюцинации, а также наслышала голоса, которые ей обещали, что она будет гнить в аду. Анализу перевели в психиатрическое отделение, но лечение ей не помогло. Тогда девушка решила, что одержима дьяволом. Выписавшись из больницы, девушка совершила паломничество в Сан-Джорджо Пианчитто с подругой семьи Тею Хайн. Хайн подтвердила опасения Анализы насчет одержимости. Анелиза отказалась прикасаться к распятию и пить воду из святого источника, и поэтому Хайн убедила девушку в том, что в ней сидит действительно дьявол. Вернувшись домой, Анелиза рассказала об этом семье. Вместе они принялись искать священника, который провел бы обряд экзорцизма. Несколько священников отказали в семье Михель в этом, объяснив, что для такого обряда, во-первых, требуется разрешение епископа, а во-вторых, полная уверенность в одержимости больного, Анализа же между приступами психического расстройства вела совершенно нормальную жизнь обычной девушки, ну, с поправкой на повышенную религиозность, но ее состояние неуклонно ухудшалось. В какой-то момент приступы расстройства Анализы стали по-настоящему пугающими. Она разрывала на себя одежду, ела насекомых, мочилась на пол и слизывала мочу, однажды откусила голову птицы. В припадке девушка вдруг начинала говорить на разных языках и называла себя Люцифером, Каином, Иудой, Нероном, Адольфом, Гитлером и другими именами. Периодически демоны внутри нее начинали ругаться между собой на разные голоса. Врачи назначили анализе другой препарат, но и он не помог. Позже исследователи этого случая пришли к тому, что дозировка была недостаточной для такого серьезного расстройства. Тогдашняя психиатрия в принципе не могла вылечить Анализу, но могла ей помочь. Расстройство можно было контролировать. Но Анализа отказалась от лечения, а ее семья не настояла на нем. Вместо этого они начали искать экзорциста. Священник по имени Эрнст Альт был первым, кто откликнулся на просьбу Анализы избавить ее от одержимости. Он писал девушке, что она не похожа на больную эпилепсией и что он постарается найти возможность избавить ее от одержимости. В сентябре 1975 года епископ Йозель Штагльт позволил Альту и другому священнику Вильгельму Ренцу провести обряд. 24 сентября это случилось впервые. После первого обряда Аннелиза перестала принимать лекарства и посещать врачей. Она полностью доверилась экзорцизму. За 10 месяцев священники провели 67 обрядов изгнания дьявола. Раз или два в неделю анализу ждал очередной обряд. Некоторые из них длились по 4 часа. 42 обряда были запечатлены на камеру, и потом эти записи использовались как доказательство в суде. Утром 1 июля 1976 года Аннелизу обнаружили мертвые в постели. Когда Альту сообщили об этом, он сказал ее родителям, очистившаяся от сатанинской силы душа анализы понеслась к престолу Всевышнего. На момент смерти Анелиза весила около 30 килограммов при росте 166 сантиметров. Все ее тело было в синяках и не заживающих ранах. Связки были разорваны, а суставы изуродованы от постоянных коленопреклонений. Анелиза уже не могла самостоятельно передвигаться. Но тем не менее, даже в ночь перед смертью ее привязали к кровати. Это приходилось делать, чтобы девушка сама не наносила себе увечий. Вскрытие показало, что Анелиза была страшно истощена и больна пневмонией, которая, по всей вероятности, ее и убила. Формально Анелиза скончалась не от обряда экзорцизма, но до этого состояния ее довели именно обряды, вкупе с отсутствием медикаментозной терапии, необходимой при психическом расстройстве. Судебный процесс по этому делу начался через два года. В 1978 году Альту, Ренсу и родителям Михель были предъявлены обвинения в преступном бездействии, которое привело к причинению смерти по неосторожности. Все обвиняемые были признаны виновными. Им было назначено наказание в виде шести месяцев тюремного заключения условно с испытательным сроком в три года. Александра Кошимбетова. Странно, да, слышать здесь наши русские имена? Эта страшная история случилась совсем недавно, в 2011 году. Жители Воронежской области, супруги Елена Антонова и Сергей Кашембетов, убили собственную 26-летнюю дочь Александру, проводя обряд изгнания дьявола. Мать Александра Елена страдала психическим расстройством и при этом была очень религиозна. Она не раз сообщала окружающим, что послала на землю богом для особой миссии. В какой-то момент ей показалось, что ее дочь одержима дьяволом. При этом женщина верила, что дьявол пришел к ее дочери в образе мужа. И теперь Александра влюблена в нечистую силу. Отец Александры Сергей сразу же поверил своей жене. Из показания Сергея Кашимбетова. «Я ее положил. Мне давали бокал воды. Она руками все это отбрыкивала. Лена говорит, ты чего, не можешь справиться, что ли, с ней? Воды только залей, она успокоится». Из показаний Елены Антоновой. Я стала кусать живот, потом он мне говорит «схвати за пупок ее». Я схватила за пупок и держала. Я не должна была его отпустить. Сергей и Елена заставили дочь выпить около пяти литров воды. Мать, все это время продолжавшая истязать дочь, голыми руками вырвала у дочери часть кишечника. И даже после этого родители не успокоились. Они продолжали избивать Александру и прыгать на ее израненном теле. В результате девушка скончалась от множественных переломов ребер и массивного внутреннего кровотечения. Освобожденные от нечистой силы тела, родители уложили в собственную кровать. При этом в квартире помимо них находилась бабушка Александры и их младшая 13-летняя дочь. Бабушки и внучки супруги сказали, что все в полном порядке, девушка воскреснет через три дня. Только тогда бабушка решила вызвать полицию. До этого, по ее словам, она опасалась вмешиваться, потому что жертвами сумасшедших супругов могли стать и младшая внучка, и она сама. В суд Елена Антонова явилась в Библии и сразу же начала проповедовать. Женщина заявила, что она богоизбранная, и попыталась найти доказательства этого в Библии. Свою вину женщина отрицала и заявляла, что поступила абсолютно правильно. Ее муж придерживался той же точки зрения. По их мнению, дочь они не убивали, а просто освободили от одержимости. Родители уверяли всех, что Александра скоро воскреснет. Экспертиза признала обоих супругов невменяемыми. Диагноз – тяжелая форма шизофрении. Оба приговорены к принудительному лечению. Марика Ирина Корнич. Это очень страшный случай. По этому случаю снят фильм. Я не помню, как он называется. Я его еще не видела. и Я собираюсь с духом, чтобы его посмотреть, потому что... Сейчас. Сейчас я вам расскажу, и вы все поймете. В 2005 году настоятель румынского православного монастыря, 31-летний священник Дэниел Петру Корогеану, убил свою душевнобольную прихожанку. Своей вины на суде священник не признал и раскаившимся не выглядел. 23-летняя Марика Ирина Корнич выросла в детском доме, а в монастырь попала всего за три месяца до своей гибели. Девушка страдала шизофренией, и потому священник счел ее одержимой дьяволом. Чтобы спасти несчастную жертву нечистой силы, священник решил провести обряд экзорцизма. Для этого он приковал ее к кресту, заткнул рот кляпом, чтобы она не призывала дьявола своими криками, и запер в подвале на три дня без еды, питья и света. На исходе третьих суток какая-то монахиня не выдержала и вызвала полицию. Врачи, прибывшие в монастырь в сопровождении полицейских, обнаружили девушку уже мертвой. Юная послушница скончалась от обезвоживания и удушья. Церковь осудила действия священника и отстранила его от должности настоятеля. Арестован же отец Дэниел был лишь месяц спустя после гибели девушки. На вопрос следователей о том, подозревает ли он, что послушница могла быть неодержимой, а страдающей ментальным расстройством священник ответил, «Дьявол не может быть изгнан из человека при помощи таблеток». Священник и монахи, которые помогали ему проводить обряд экзорцизма, отвечали на вопросы следователей в течение 11 часов. Суд признал всех виновными в убийстве с отягочающими обстоятельствами. Дэниел был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Джанет Мозес. 22-летняя Джанет из Новой Зеландии погибла во время традиционного обряда народа Маори, который провели члены ее семьи. Родственники, убежденные в том, что Джанет одержима дьяволом, решили провести церемонию в доме ее бабушки и дедушки. Всего в обряде участвовало около 30 человек. Несколько часов родственники жестоко истязали девушку. В частности, не пытались высосать глаза, Джанет полагая, что это избавит ее от проклятия. Во время обряда пострадала еще одна девушка, 14-летняя родственница Джанет. Но она, к счастью, выжила. А вот Джанет скончалась после того, как ей в горло начали заливать воду, чтобы таким образом изгнать дьявола. Девушка захлебнулась. Перед судом предстали 9 членов семьи Музес. Все они уверяли, что не желали убивать девушку, а напротив пытались ее спасти. Жертва, имя которой не названо. Это последняя известная жертва экзорцистов, которая скончалась совсем недавно, в феврале 2017 года. Пастор из Никарагуа Хуан Георгио Роча Ромеро вместе с тремя подсобниками заживо сжег 25-летнюю женщину, объявив ее одержимой дьяволом. Когда на место преступления прибыли врачи и полицейские, несчастная была еще жива. Медики диагностировали ожоги 80% тела. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась. Пастор был приговорен к 30 годам тюрьмы. Трое его пособников, среди которых была одна женщина, были приговорены к такому же сроку каждый. Я не часто становлюсь на сторону закона, и тут тоже не согласна в большинстве случаев. По моему мнению, это слишком мягкие наказания за убийство людей, умышленные или нет, но по большей части это люди были либо больны, либо нуждались в лечении, либо были полностью здоровы и просто не вписывались в образ нормальности для людей, которые их окружали. Возможно, которые сами нуждались в лечении. Гиппократ одним из первых предположил, что заболевания вызваны не одержимостью, а какими-то физиологическими проблемами. Асклепиад и Цицерон заявляли, что такие недуги, как депрессия, вызваны эмоциями. Но уже во втором веке нашей эры Цельс заявлял, что болезни – это божественное наказание. Только в новом времени на официальном уровне отказывались от идей того, что болезни вызваны одержимостями. В 1838 году французский психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль назвал как о демономании чрезвычайную увлеченность идеей того, что человек одержим демонами. Термин прижился надолго, так что еще в 1923 году Зигмунд Фрейд считал, что у больных, как о демономании, демоны – результат подавления желаний. Сейчас в психиатрии нет таких терминов. То, что в древности, а кое-где и до сих пор, принимали за одержимость, на самом деле могло быть одним из психических или неврологических расстройств. Хотя жертвой экзорцистов мог стать вообще любой человек. При шизофрении человеку могут чудиться демоны, которые ему что-то нашептывают. При эпилепсии случаются судороги, сопровождаемые ощущением, что кто-то чужой управляет твоим телом. Случаются краткие помрачнения сознания, во время которых приходят бредовые идеи. При биполярном расстройстве человек резко меняет свое поведение. При расщеплении личности появляются посторонние голоса в голове. Люди с синдромом Туретта в некоторых случаях неожиданно начинают неконтролируемо ругаться или как-то странно двигаться. Во время приступов некоторых расстройств у больного случается гипертонус мышц, из-за чего человек принимает неестественные позы. У него появляется гиперчувствительность к свету, брызгом воды. Люди в измененном состоянии сознания часто демонстрировали чрезмерную силу. Все это накладывается на образы из мировой культуры, из-за чего многие галлюцинации приобретают такие знакомые нам черты демонов. Окружающие часто сами заставляли человека верить в то, что у него одержимость. Многие вовсе просто притворялись одержимыми по той или иной причине. Ну а часть случаев борьбы с демонами и вовсе полная выдумка. Хотя порой срабатывал лечебный эффект плацебо, успехи экзорцизма полная случайность. Демоны существуют лишь в воображении людей а придумали для того, чтобы объяснить, почему этот мир, который задумывался идеальным, полнится грехами и болезнями. Научный сотрудник Государственного музея истории и религии Павел Тугаринов рассказывал о том, как наука относится к понятию «одержимость дьявола то и дело мелькающему в религиозной среде. Он заявил, что даже если рассматривать религиозные темы исключительно с практической плоскости, остаются вопросы, которые невозможно сразу разрешить. Далее цитата. Наука это определяет очень просто. Это может быть эпилептический припадок, обсессивно-конфульсивный синдром, расстройство личности. Но есть определенные нюансы. Когда мы говорим о научном подходе к изучению человеческой души и к работе с болезнями души, все непросто. Наука не может четко разграничить, где начинается одна болезнь, а где другая. И тут нет никаких конкретных решений прокомментировал ученый. По словам Тугаринова, это продиктовано тем, что издревле, как одержимость, воспринимали самые различные и в целом привычные человечеству болезни, такие как эпилепсия, шизофрения и даже обычная икота. Причем это один из самых распространенных демонов, который вселяется в человека. Считалось, что его насылает какой-то злой маг. И это не та икота, когда съели что-то не то. Считалось, что икота – это особая сущность, которая живет в людях потихонечку вызревает и начинает жить своей жизнью, рассказал ученый. Так что, ребята, на этом у меня все, и мне бы очень хотелось увидеть от вас хоть какой-то фидбэк, потому что меня очень долго не было в эфире, но я надеюсь, что все изменится. Я надеюсь, что я буду чаще с вами разговаривать, и на самые различные темы, не только большие выпуски. У меня было время, чтобы подумать, о том, как должны строиться мои подкасты и из чего они должны состоять. Я думаю, что мы будем иногда с вами говорить о личном, иногда с вами обсуждать погоду, только не прививки. Все что угодно. Погоду, войны, не знаю, там, космос, только не прививки. Слишком наполевшая тема. Я рада говорить для вас. Я рада говорить лично для тебя. Ты тот, кто меня слушает. Я рада тебе. Ты даже не представляешь насколько на часах уже 2.40 я молодец и ты молодец что ты меня включил послушать а теперь занимайся своими делами и не верь в одержимость хотя магия существует